0: Bienvenidos a Zona Cero, no somos de cristal. ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a Zona Cero No, no somos, somos de Cristal Y recuerden sintonizarnos en la radio en línea Soy Comunicación Radio Mi nombre es Francisco Castañeda
1: mi nombre es Mariana Ruiz, la canción que acaban de escuchar es James Dean and Audrey Hepburn de Sleeping With Tyrants
0: y el día de hoy les traemos un programa muy interesante, vamos a hablar de las series que por alguna razón no nos cansaríamos de ver, vamos a hablar también de las muelas del juicio y por último de la responsabilidad afectiva para todos aquellos que no saben lo que es y para todos aquellos que deberían de saber.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como radio zona Cero y en Spotify hemos creado una playlist para que ustedes nos manden las canciones que quieran que se reproduzcan durante el programa. Es importante que nos sigan para que estén al pendiente de todas nuestras dinámicas, encuestas y preguntas ...que podrían llegar a aparecer en el programa. ¿Qué les parece si a continuación pasamos a nuestra sección de entretenimiento... ...sin miedo al éxito, en donde hablaremos de las series... ...que por alguna razón no nos cansamos de ver?
0: A continuación nuestra sección de entretenimiento... ...sin miedo al éxito. Claro que sí, y en este espacio, ¿cuáles son de esas series que nunca te cansarías de ver? Bueno, aquí te traemos algunas listas de estas producciones que son muy populares y que hasta la fecha siguen teniendo miles y miles de reproducciones
1: así es, no importa cuántos años han pasado de su estreno, estas series es de verdad que las tienes que ver de sí o sí y pues bueno, en primer lugar en lista tenemos Gossip Girl Gossip Girl es una serie que a pesar de que tiene demasiados capítulos no tiene argumentos pretenciosos y eso hace que te quedes ahí viéndola, simplemente te engancha en la trama de una manera impresionante, además de que si eres un fan de la moda, esta serie es para ti, porque los outfits de los personajes son top, y no olvides Además, esto muy importante, el gran elenco que tiene en donde Blake Lively actúa como Serena Van Der Woodson, Layton Mister como Blair Waldorf y Ed Westick como Chuck. Entonces... Si tú no lo has visto, ¿qué estás esperando? Nuestra siguiente serie es Gilmore Girls Definitivamente Gilmore Girls es una de mis series favoritas Creo que algo que caracteriza a esta serie es la cotidianeidad y el acogimiento Son claves, definitivamente Pero no solo esto, sino que creo que todo el ambiente en el que se desenvuelve las series es muy importante La paleta de colores que utilizan, el sarcasmo de la protagonista Hace que te quedes ahí, que te guste Es como Se vuelve hasta como una adicción Algo también muy importante de Esta serie, es la vestimenta De los personajes, tiene un estilo Muy único, que definitivamente No vamos a encontrar en ninguna otra serie Además de que te encariñas, la verdad es que Te encariñas con esta familia de madre E hija, de esta relación que crean La verdad está súper Buenísima y es una de las series Mejor producidas en muchísimo Tiempo, a continuación tenemos La serie Friends, Friends hasta es Catalogada como una de las mejores Series o la mejor serie que Ha existido, yo no sé si ustedes ya ya la han visto Pero definitivamente Esta serie a mí me encanta A
0: mí también A mí también En mis tiempos libres Cuando me quiero reír un rato
1: Exacto Es que la comedia Que nos manejan Estos actores La manejan de una manera Sutil Que te engancha Que te hace que te quedes ahí Y te hace pasar un rato Relajado Y muy divertido Además de que Si nos preguntamos ¿Por qué la gente ve esto? Pues es que ¿De quién no ha sido el sueño Vivir con tus amigos De la universidad Cuando ya te graduaste? ¿O quién no ha tenido Un trabajo horrible Como lo tienen Todos estos amigos? O, ¿a quién no le ha ido mal en una cita, no? Simplemente son cosas de la vida cotidiana que a todos nos pueden llegar a pasar Y pues en estas series lo vemos de una manera tan natural y aparte divertida que simplemente te hace que te quedes ahí en la serie. No te quieres ir.
0: Ya me diste idea de qué hacer cuando llegué a mi casa. Pero bueno, la siguiente serie es Modern Family y debo aceptar y debo de decir que esta es mi favorita. Porque, bueno, pues creo que no sigue un formato clásico. Es como una historia muy revuelta, ¿no? El hijo gay que se casa, pues, con un hombre. El papá de este se casa con una latina que es... Mi personaje favorito, Gloria, que es Sofía Vergara. Gloria. Podría explicarles la relación de todos los personajes, pero mejor véanla, mejor véanla y no se van a arrepentir. Es que tiene un humor tan extraño, tan extraño, pero tan gracioso a mi forma de ver las cosas, que la he visto tres veces todas las temporadas completas y ya no la vi más porque la quitaron del catálogo, pero algún día la volveré a ver. La siguiente es The Office. ¿Quién no ha visto The Office? Es una... Dinámica que funciona, un reparto que suma mucho comedia desde el principio hasta el final. Y pues esta adaptación que se volvió la más popular es la que fue creada en Estados Unidos y pues se localiza en Pensilvania. Es una compañía papelera que de alguna forma u otra pues superó a la versión original que fue la británica.
1: Y la última serie que tenemos es The Big Bang Theory. Esta es una serie de científicos en donde un grupo de jóvenes que son científicos justamente son amigos y tienen este esta convivencia divertida entre chistes... Ideas magníficas, ciencia Una combinación de todo junto Lo que lo hace que sea una excelente serie Además de que no olvidemos Los grandiosos cameos que han participado En algunos de los episodios En donde han salido famosos Que no puedes
0: perderte, de verdad Y pues ya saben amigos Si no han visto alguna de estas Se la recomendamos 100% Y bueno, vamos a la siguiente sección De Porque me quiero, me cuido Con nuestra compañera Natalia Jiménez Ahora vamos con la sección de salud, porque me quiero, me cuido.
2: Hola, bienvenidos de nuevo a la sección de porque me quiero, me cuido. El tema de hoy es la erupción de las muelas del juicio y para resolver nuestras dudas está con nosotros Jessica Guadalupe Ruiz Esparza Rangel, ella es estudiante de noveno semestre de la licenciatura en estomatología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, Jessica. Hola, ¿qué tal, Natalia? Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar aquí con ustedes. Ahora sí que, ¿cuáles son sus preguntas? <risa> no olviden seguirnos en nuestro Instagram, que es radio zona cero donde podrán participar realizando sus preguntas con nuestros invitados. Bueno, y tenemos la primera pregunta para ti, Jessica, que es... ¿Qué tienen de especial las muelas del juicio o por qué no nos salen en el periodo cuando no salen todos los dientes? Bueno, en cuanto a esta pregunta, mi respuesta
3: sería el tiempo de desarrollo de las terceras molares, que son las muelas del juicio, es mucho mayor el tiempo de formación del germen de estas, es mayor al tiempo de formación de un diente permanente e incluso de un diente de leche. Entonces, por este motivo, las muelas del juicio erupcionan aproximadamente después de los 18 años. A muchas personas no erupcionan e incluso no tienen formación actualmente de las terceras molares debido al cambio evolutivo que podemos presenciar actualmente, pero este, ese es el motivo por el cual las terceras molares se presentan en boca en un tiempo mayor a cualquier diente permanente. Oye, ¿y cuántas muelas del juicio debemos de tener? Mira, regularmente lo que mayormente se presenta en los pacientes son cuatro terceras molares, cuatro muelas del juicio pero definitivamente actualmente la evolución también nos indica muchos pacientes solamente presentan una o o dos o tres, e incluso hay pacientes que ya actualmente ya no presentan terceras molares. Sin embargo, también hay pacientes que presentan hasta un cuarto molar, es decir, una cuarta muela, te podría decir, atrás de la muela del juicio. Pero bueno, esos son pacientes muy esporádicos, casos muy esporádicos, pero sí se puede llegar a presentar. Pero regularmente, pues sí se presentan las cuatro.
2: Mm, oye, y escuchamos mucho de, ay, pues es que me voy a quitar la muela del juicio, pero ¿cuándo o cómo identifico que ya es necesario quitarme una muela del juicio?
3: Bien, mira, cuando los pacientes acuden a consulta regularmente es por presencia de dolor o por indicación de su médico ortodoncista cuando un paciente está llevando a cabo un tratamiento de brackets, es indicación retirar las terceras molares debido a que después ya se termina el tratamiento, ya quedan los dientes bien alineados y al final resulta que bajaron las muelas del juicio y desacomodaron todos los dientes nuevamente. Entonces, si en la radiografía principalmente se diagnostica que el paciente presenta terceras molares, entonces la indicación durante el tratamiento, si estas llegan a erupcionar o al finalizar el tratamiento se realiza la extracción de las terceras molares y la otra cuestión que te comento es porque el paciente puede presentar molestia, cuando las terceras molares vienen en una posición errónea produce que la encía haga como un tipo de abultamiento y ahí se produce un empaquetamiento de comida, entonces bueno, esto nos causa una pericoronitis que es un proceso infeccioso y muchos pacientes cuando ya se retiran las terceras molares es porque ya presentan unos dolores bastante
2: fuertes, entonces pues hacer la extracción de estas muelas ok y existen anormalidades al momento de que te vaya a salir o erupcionar la muela del juicio más bien creo que la pregunta va hacia la posición en la que erupcionan las terceras
3: molares Sí, hay diferentes este posiciones diferentes este grados por ejemplo eh, los pacientes cuando presentan alguna infección regularmente es porque la muela del juicio vienen inclinadas y esto nos provoca que estén impactando a la muela de enfrente, entonces ahí se hace lo que te comentaba, un espacio hueco donde se empieza a empaquetar el alimento y después le produce una infección al paciente y comienza a, molestar, a molestarle, a causarle una molestia pero es, este, sí puede haber hay pacientes que tienen las terceras molares de forma vertical, es decir que erupcionan correctamente, pero hay pacientes que las tienen de forma horizontal y todo esto lo podemos este, evaluar mandando a hacer estudios radiográficos y por último, ¿qué recomendación? ¿Qué recomendaciones nos darías al momento que nos quiten una muela del juicio? Bueno, pues las recomendaciones posoperatorias de un paciente después de una cirugía de tercer molar serían principalmente pues que no estén en, en un lugar donde haya mucho sol, no, no exponerse tanto tiempo al sol, lugares donde haya mucha tierra e incluso también este, se les recomienda comer cosas frías durante los primeros tres días para que no se vayan a inflamar tanto. Posterior a esto, colocar cosas calientes, evitar cosas grasosas, cosas muy ácidas y cosas que contengan también hay que evitar hacer ejercicio durante por lo menos cinco días y hay que tomar el medicamento de una manera correcta porque a pesar de que todo lo que usamos está estéril, pues puede caber la posibilidad de que exista alguna infección. Por eso se indica un tratamiento antibiótico durante siete días. Si al paciente se le colocan puntos de sutura, hay que acudir a la cita para retiro de sutura. Principalmente esos son los cuidados postoperatorios.
2: Bueno, muchas gracias, Jessica. Toda esta información es muy valiosa para nosotros y todos los que nos escuchan. No olviden seguir nuestro Instagram que es radio-zona-cero y también el Instagram de Jessica que es Jessica JessicaRER20. Esto fue todo por la sección de hoy. No olviden escuchar nuestra sección la siguiente semana y regresamos con Frank y Mariana. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Natalia.
1: Muchas gracias Natalia y Jessica por hablarnos de este tema tan valioso y sobre todo muy importante ya que la salud bucal es fundamental para nosotros y pues ya saben, si tienen aún sus muelas del juicio y les está causando alguna molestia, pues hay que tomar acción
0: A ver, ¿y por qué no nos vamos ahora a un corte musical? Esta siguiente canción se llama Song Like You y es de Bia Miller. Recuerden que todas las canciones reproducidas en el programa estarán en nuestra playlist No Soy de Cristal en Spotify. Mándenos DM pidiendo la suya y pues si no pasen el programa, ya saben dónde encontrarla.
1: Pero no se vayan, porque regresando, hablaremos de un tema muy importante que es la responsabilidad afectiva.
4: A song like you is a whispered love. blast away So
0: Vamos de regreso con zona cero, amigos. Recuerden sintonizarnos todos los viernes a las 7 pm en la radio en línea de Soy Comunicación Radio.
1: Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como radio-zona-0 y en Spotify encuentran nuestra playlist como No Soy de Cristal.
0: Y ahora nos vamos a una cápsula que se llama Pasarela con nuestra compañera Naomi Márquez, quien nos hablará y nos dará tips para comprar ropa de segunda mano. Pasarela, Moda y tendencias a continuación.
5: Comprar ropa de segunda mano es cada vez más popular, ya sea en bazares, pacas o en tiendas en línea como T-pop. Sin embargo, a veces no es tan fácil y puede llegar a ser abrumador buscar y buscar hasta encontrar algo que nos guste. Es por eso que hoy hablaremos un poco de cómo dominar esta práctica. Lo primero que debes considerar es tener una mente abierta. Si vas con una idea muy específica de lo que quieres encontrar, es bastante posible que te lleves decepciones al no hallarlo inmediatamente. Disfruta tu tiempo buscando y déjate sorprender por lo que puedas encontrar. Incluso puedes darle oportunidad a prendas que nunca te imaginaste tener en tu guardarropa. Opta por las piezas atemporales. Las modas pueden ir y venir todo el tiempo, pero los clásicos permanecen. Además de que la calidad de esto suele ser muy buena. Si tienes suerte, podrías taparte con artículos de diseñador a precios increíbles. Revisa muy bien el estado en que se encuentra la ropa o accesorios. Detecta las fallas que puedas reparar y las que no tienen remedio. Revisa que la tela no esté manchada o dañada. Y recuerda lavar muy bien todo lo que consigas antes de usarlo. Por último, tener claras tus medidas puede salvarte, ya que no siempre existe la oportunidad de probarte lo que llame tu atención. Pero aún más importante, ten mucha paciencia. Al final, siempre valdrá la pena. Yo soy Naomi Márquez y esto fue Pasarela. A continuación pasaremos a
1: nuestra sección de opinión Los Mortales Opinan. Esta vez hablaremos de la responsabilidad efectiva en la que nos estará acompañando nuestra compañera Frida Tavares.
0: Ahora comienza nuestra sección de Derechos y Ambiente Los Mortales Opinan.
3: El equilibrio entre tener en cuenta lo que sienten los demás y lo que sentimos nosotros es complicado. La responsabilidad afectiva se trata de ser consciente emocionalmente del impacto de nuestras acciones en las demás personas. Siendo responsable afectivamente es que podemos crear vínculos duraderos y sanos. Y para poder hablar de la importancia que tiene la responsabilidad afectiva, hay que empezar por la empatía con lo que sienten las personas con las que nos relacionamos. Piensa en cómo esperas y quieres que las personas te traten en las diferentes relaciones en las que participas en tu vida. Puede ser en una relación de pareja, una amistad o en la familia. Hablemos de esto.
0: Hola Frida, ¿cómo estás el día de hoy? Platícanos, ¿qué nos traes? ¿Qué nos vienes a contar?
6: Hola, muy buenas tardes compañeros. Pues hoy les vengo a hablar sobre la responsabilidad afectiva, que yo creo que es pues un tema muy importante, ya que se trata de ser consciente emocionalmente del impacto de tus acciones en los demás.
1: Sí, exactamente, creo que es un tema muy importante, como lo dices, creo que cuidar no solamente nuestros sentimientos, sino cuidar que no estemos afectando a los demás con nuestras acciones, es de lo que se trata, ¿no? Ser responsable con lo que hacemos para no afectar a los demás.
6: Así es, sin importar pues la relación, puede ser familiar, de amigos... ¿O una relación amorosa?
0: Debo decir que este es un tema nuevo para mí. No nuevo de ahorita, sino que nuevo de es estos últimos meses. Porque, bueno, me he dado cuenta que muchas personas, ya sea por estrés o porque se justifican con el así soy, pues piensan que lo que hacen está bien, ¿no? Uno cuando está estresado, pues tiende a tener un humor, pues... pues no muy agradable. No muy agradable. Entonces, cuando uno está en ese estado de ánimo, tiende a, a decir cosas sin pensar. Y pues eso va en parte y pues...
1: Nos afecta, ya que si alguien está estresado o enojado pues saca su furia y saca todo lo que trae con una persona que a lo mejor no tiene la culpa de lo que le esté sucediendo y eso obviamente afecta, entonces si estamos enojados y si estamos estresados, pues creo que hay que ser responsables con lo que estamos diciendo y cuidar nuestras palabras, porque las palabras son poderosas y afectan a las personas de una u otra manera, de la manera en la, en
6: la que los digas. Es importante pues tener en en cuenta que nosotros tenemos que tratar a las personas como nosotros queremos ser tratados, valga la redundancia. Uh -huh. O sea, si tú estás enojado un día y te desquitas con alguien, yo creo que sería injusto para esa persona, de igual manera que si una persona enojada se desquita contigo, pues sería injusto. Hay que pensar siempre que nuestras acciones y nuestras palabras pueden herir a alguien, aunque nosotros no lo pensemos.
0: Pero, a ver... ¿Ustedes qué piensan de las personas que se justifican y dicen, pues yo así soy?
6: Yo creo que no hay
1: justificación ante herir los sentimientos de, de una persona con algo hecho intencionalmente. Yo así soy, creo que es una, es hasta una frase que es de una persona Está sin tratando, empatía. Ajá. Porque está, estás justificando el ser grosero con tu personalidad y eso no, no tiene nada que ver con la otra persona o por qué la estás dañando. Yo no puedo ser alguien grosero y decir, ah, pues es que yo soy grosero
6: y por eso te trato mal y por eso te hiero. Estás tratando de lavarte las manos y de decir, pues, así voy a tratarte siempre aunque no te guste, ¿no? Eso no es tener responsabilidad porque, pues, al final del día estás tratando con otra persona, estás en una relación ya sea de cualquier tipo con esa persona... Y no puedes solamente lavarte las manos diciéndote, ay, así soy, en lugar de pensar en cómo estás lastimando o, o molestando a otra persona.
0: Banderita roja completamente.
6: Exacto, red flag. Y recordemos
1: que la responsabilidad efectiva también no solamente es eso, sino que también es poder cuidar al otro en su máxima medida, todo lo que lo que sea necesario y no solamente con el objetivo de evitar el sufrimiento, sino de evitar un sufrimiento innecesario, ¿no? Pongamos un ejemplo: a lo mejor yo estoy en una relación y yo ya no quiero estar en esa relación con con esa persona. Obviamente le tengo que decir que ya no estoy en esa relación. Pero esto es para, para ser honesto, para ser sincero con él, porque ya no quiero seguir ahí. Y esa es la responsabilidad efectiva. No le voy a quitar el sufrimiento, porque a lo mejor va a sufrir después de, de romper, de terminar. Sí. No va a quitar el sufrimiento, pero estoy siendo honesto, estoy siendo sincero, ¿no? Y eso es lo que, lo que importa en realidad aquí.
0: Sí, yo creo que también una de las partes más importantes de todo es, pues, obviamente no somos perfectos y en algún momento podemos hacer, podemos cometer esto, podemos faltar ante, pues, la responsabilidad afectiva, pero hablemos de la importancia de pedir perdón, de saber pedir disculpas y de disculpar también.
1: Claro, forma una, una parte fundamental también eso de la responsabilidad afectiva, debido a que si nosotros sabemos perdonar a las personas, pues, va a ser más fácil crear relaciones Sanas, ¿no?
6: Pero también es importante establecer los límites, ¿verdad? Porque tampoco le vamos a perdonar todo a la persona. Hay que pensar en responsabilizarnos de nuestras acciones y mantener una buena conversación, una buena comunicación con la persona que está del otro lado de la relación, ¿no? Porque al final va más allá de uno mismo.
0: Exactamente. Así que ya saben, nosotros también somos responsables de lo que hacemos sentir a los demás en algún en algún modo.
1: En algún modo, siempre tenemos que ser responsables con nuestro actuar y con nuestras palabras. Y ya saben, cuidarnos mutuamente, que es lo mejor. Y pues bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Lamentablemente, nos tenemos que despedir.
0: Recuerden sintonizarnos en la radio en línea de Soy Comunicación Radio los viernes a las 7 de la noche.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba radio zona cero. y en Spotify nos encuentran como No soy de cristal. Nos quedamos con esta canción de Sigrid, Burning Bridges.
0: Y nos escuchamos aquí la próxima semana en Zona Cero. No, no somos de
1: cristal. cristal.
4: Tell you the truth, but you call